0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute steigen wir gleich ein in die Pilgerfragen des Monats November 2022. Katrin schreibt, ich erhoffe mir von dir nützliche Informationen, wie ich das mit dem Pilgerweg angehen kann. Ob ich mich selbst um alles kümmere oder gegebenenfalls auf Buchungen der Unterkünfte durch ein Reiseunternehmen zurückgreifen, was meinst du? Tja, liebe Katrin, da habe ich eine ganz klare Meinung. Buche deine Unterkünfte unbedingt selber. Du musst sogar nicht unbedingt alles buchen, denn wenn du unterwegs flexibel sein möchtest, dich auf das Abenteuer Jakobsweg einlassen möchtest, dann ist es manchmal wirklich schön, wenn du spontan entscheiden kannst, ob du noch eine Ortschaft weiterlaufen möchten. Also sei mutig und buche dir am besten den ersten und den zweiten Tag, das ist zum Eingewöhnen ganz gut, dann musst du nicht abends Angst haben um eine Unterkunft oder zu lange suchen, das mache ich selbst auch immer aber danach, ab der dritten, vierten äh, Übernachtung kannst du auch gerne spontan buchen vor allen Dingen dann, wenn du außerhalb der Sommerferien unterwegs bist das ist durchaus möglich und es ist wie gesagt so, dass der Weg dadurch viel spontaner wird und du viel flexibler auf dich und auf deinen eigenen Körper, auf deinen eigenen Rhythmus hören kannst. Ja, Katrin fragt weiter, wie komme ich hin und zurück? Dazu müsste ich natürlich wissen, Katrin, äh, da wäre es wertvoll zu wissen, wo du wohnst. Also gehe ich jetzt einfach mal als Beispiel davon aus, du würdest in der Nähe von Frankfurt wohnen. Dann gibt es einen Flug, der von Frankfurt über Madrid nach Pamplona führt. Du möchtest den Camino Frances laufen. Von Pamplona kommst du entweder auf die französische Seite der Pyrenäen oder läufst eben an der französisch-spanischen Grenze oben auf dem Ibañeta-Platz los und das Gleiche zurück, das heißt von Santiago über Madrid wieder zurück nach Frankfurt. Alternativ gibt es auch einen Zug, der über Paris führt und wenn du nachts den Zug nimmst. Dann kannst du im Zug ein bisschen schlafen. Zumindest von Paris aus ist das möglich. In Paris musst du umsteigen von Frankfurt aus. Es ist also auch eine Anreise mit dem Zug möglich. Wie sieht es mit den Sprachkenntnissen aus? Wenn du Spanisch kannst, dann ist das natürlich ein Vorteil für dich. Wenn du kein Spanisch kannst, dann kannst du trotzdem beruhigt sein. Denn die Spanier sind pilger an, entlang der Pilgerrouten gewohnt und wissen meistens, wo der Schuh drückt. Also wenn du mit Händen und Füßen sprichst, die Sprache des Herzens und der Freundlichkeit, dann kommst du auch ohne Spanisch gut zurecht. Solltest du im April, Mai und über die ganze Saison durch den Camino laufen wollen, dann wirst du auch immer wieder auf Pilger treffen, die deine eigene Sprache sprechen, also das ist. Geht auch, also keine Angst vor Sprachkenntnissen oder vor fehlender Sprachkenntnis. Oder wenn du möchtest, kannst du auch gerne im Vorfeld ein paar Sätze Spanisch üben und lernen. Das gefällt den Spaniern besonders gut. Gibt es noch Corona-Einschränkungen? Fragt Katrin. Corona-Einschränkungen gibt es in Spanien im Moment nicht mehr, beziehungsweise alle Herbergen, alle Unterkünfte haben sich schon längst an. Corona und die Hygienevorschriften gewöhnt. Das merkt man, wenn man in alte Herbergen kommt und die Betten etwas weiter auseinanderstehen wie normalerweise. Oder wenn kleine Plastikscheiben zwischen den Betten ähm, eingebaut wurden oder Holztrennungen. Der Jakobsweg oder die Unterkünfte entlang des Jakobsweges sind auf jeden Fall schon gut darauf vorbereitet. Und ob es im Frühjahr Corona-Einschränkungen gibt, das kann heute noch niemand beantworten. Ja Katrin, ich hoffe, ich konnte dir deine Fragen beantworten und wünsche dir buen camino. Die nächste Frage kommt von Annika. Ja Annika. Hallo Peter, ich würde gerne zu Weihnachten ein Pilgerbuch für 14 Tage Jakobsweg verschenken. Könntest du mir eines empfehlen? Ja, liebe Annika, das ist eine Steilvorlage, natürlich kann ich dir eins empfehlen, und zwar vom Buen Camino Club wird es Anfang Dezember bzw. am 10. Dezember ungefähr die die Erstauflage des neuen Pilgertagebuchs geben. Das findest du auf dem Blog unter jakobsweg-lebensweg.de. Dort gleich auf der ersten Seite findest du viele Informationen. Warum biete ich ein Pilgertagebuch an? Über alle Jakobswege hinweg habe ich immer Tagebuch geschrieben, in unterschiedlichen Notizheften, mal nur auf Papier, mal in einem dicken Buch. Und wenn ich heute die Tagebücher von mir durchblättere, dann kann ich immer schmunzeln, was ich alles erlebt habe. Und ich erinnere mich wirklich bildhaft an viele Dinge, die... Ich auf dem Jakobsweg kennenlernen durfte und deswegen weiß ich, wie wertvoll ein Pilgertagebuch sein kann. Was das Pilgertagebuch vom Buen Camino Club an Vorteilen hat, ist, dass meine ganze Erfahrung hiermit eingeflossen ist. Das heißt, auch für jeden einzelnen Pilgertag bekommst du einen kleinen Impuls, eine kleine Frage, ein kleiner Tipp, wie es auf deinem Camino leichter weitergehen kann. Und das Pilgertagebuch ist nicht für 14, sondern für 42 Tage ausgelegt, aus einem ganz besonderen Grund. Nicht nur, weil du damit auch den Camino Frances oder den Camino del Norte am Stück laufen kannst und auch notieren kannst, was du erlebt hast, sondern vor allen Dingen für diejenigen, die nur eine oder zwei Wochen unterwegs sind, ist es eine wunderbare Möglichkeit auch nach dem Camino, also wenn du wieder zu Hause bist, Tagebuch weiterzuführen, denn viele Pilger und Pilgerinnen fragen sich, wenn sie nach Hause kommen, wie lange dauert es, bis ich oder kann ich das, was ich auf dem Jakobsweg erlebt habe, in meinen Alltag integrieren? Und da sage ich aus eigener Erfahrung ja, das kannst du und vor allen Dingen dann, wenn du das Tagebuch nach 14 Tagen oder nach einer Woche einfach weiterschreibst mit den ganzen Tipps und den ganzen Empfehlungen und so bleibt der Camino für dich lebendig. Und das, was du erlebt hast, kann in deinen Alltag dadurch wieder viel stärker einfließen. Also, es lohnt sich. Annika, jetzt habe ich lange gesprochen, ich gebe dir den Tipp, Hol dir das Pilgertagebuch vom Buen Camino Club, du findest es auf der Webseite. Man kann es übrigens im Moment sogar schon vorbestellen, also die Vorbestellungen sind angelaufen. Wenn du bis zum 15. Dezember vorbestellst, gibt es auch die Garantie, dass du es bis Weihnachten erhalten wirst. Die nächste Frage kommt von Thomas. Hallo Peter, danke für deine regelmäßigen Infos. Ich denke, Corona wird uns nach wie vor begleiten und darum wüsste ich sehr gerne, welche Herbergen sich durch reduzierte Bettenzahl darauf eingestellt haben. Vor Corona wurden ja manchmal das Maximum an Betten in einen Raum gestellt. Gibt es einen Reiseführer oder eine App, die speziell auf diesen Aspekt eingeht? Ja, lieber Thomas, das ist... Exakt die gleiche Antwort, die ich dir jetzt geben könnte, wie gerade eben. Das heißt, in Spanien und auch in Portugal haben sich die Herbergen auf die Hygienevorschriften eingestellt. Das heißt, alles ist so, wie es zur Corona-Zeit, zur Hochzeit der Corona war. Das heißt, die Betten sind oft auseinandergestellt worden. Es sind Betten aus den Räumen getragen worden, sodass die Unterkunftsübernachtungsmöglichkeiten geringer geworden sind. Und... Es sind Trennwände aufgestellt worden, die Bettwäsche ist umgerüstet worden, also oft in leider in Wegwerfbettwäsche, also in Einmalnutzung. Also im Moment ist es so, dass du den Camino, du möchtest den Camino Französ laufen, dass das ohne weiteres möglich ist und zwar im Moment auch ohne Einschränkungen. Ich hoffe, dass ich dir damit deine Frage auch beantworten konnte. Die nächste Frage kommt von Steven. Ich bin ein Amerikaner, der länger in Deutschland lebt und einigermaßen gut Deutsch kann. Sehr schön, Steven. Ich bereite mich auf den Jakobsweg von meiner Haustüre in Niederbayern bis Kap Finisterre vor. Ich erhoffe, von der Webseite Informationen über Etappen zu finden. Besonders hilfreich fand ich die Auflistung von den Etappen von München bis Lindau mit entsprechenden Karten. Ich könnte so etwas für den weiteren Streckenverlauf gut gebrauchen. Leider konnte ich keine vorgeschlagene Wegstrecke von Liechtenstein über den Appenzell liechtenstein finden. Kennst du hier eine Wegstrecke? Und ich habe vor, von der Schweiz durch Frankreich und dann über den Küstenweg in Spanien zu gehen. Auch hier finde ich keine Unterlagen. Ja, Steven, der Münchner Jakobsweg ist etwas ganz Besonderes. Er führt durch, ja, durch den schönen Allgäu. Und dann bis zum Bodensee und von dort geht der Weg weiter über das Kloster Einsiedeln. Du findest entsprechende Wege. Ähm, auch, im, auch für die Jakobsweg-Lebenswegseite wird der Weg durch die Schweiz noch einmal beschrieben. Ab Genf geht es dann durch Frankreich. Da habe ich eine sehr schöne Information erhalten, die du ebenfalls auf der Webseite dann abrufen kannst. Und zwar von den französischen Jakobswegfreunden, die genau diese Wegstrecke aufbereitet haben. Und zwar sind das die Jakobswegfreunde aus Frankreich, die den Pilgerweg von Genf bis Le Puy beschrieben haben. Einmal der, einmal ein Weg, der durch Lyon führt und einer südlich von Lyon. Und die Pilgerführer sind sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch. Du findest die auf der Homepage der Jakobusfreunde von ah, das ist, kann ich nicht aussprechen. Ich verlinke es unten in den äh, Shownotes. Dann kannst du dort dich informieren. Sehr schön aufgeschlüsselt. Man sieht den Weg, du kannst den Weg auch dort runterladen und es gibt auch einige Tipps von den Jakobswegfreunden. In Spanien selber. Beziehungsweise wenn du an den Pyrenäen angelangt bist, dann kannst du den Weg tatsächlich bis zur Küste laufen und von dort auf dem Camino del Norte weiter bis Santiago. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn nicht, schreib mir einfach nochmal eine E-Mail und äh, wir kommen in Kontakt. Ich werde dir die Unterlagen dann direkt zusenden. Buen Camino! Martin ist mitten in seinen Vorbereitungen und hat eine Detailfrage, was den Schlafsack anbelangt.
1: Hallo Peter, da ist der Martin aus der Schweiz. Herzlichen Dank noch für deine Antwort betreffend den Stempeln in Santiago, wenn man keine Compostela möchte. Jetzt aber noch eine andere Frage, die ich nirgends gefunden habe oder respektive keine wirkliche Antwort dazu. Und das betrifft das Thema Schlafsack. Und zwar, ich möchte den äh, Camino Portugues laufen, anfangs Mai, und ich möchte mit ganz leichtem Gepäck reisen laufen. Das heißt, auch ein leichter Schlafsack ist mir eigentlich dann Gepäckmäßig schon zu viel. Und ich frage mich, geht das auch mit einem leichten Seitenhütten Schlafsack? Kommt man da durch? Gibt es in diesen Herbergen auch, im schlimmsten Fall noch eine Wolldecke zu, äh, zudecken oder braucht es wirklich einen Schlafsack, der halt auch Volumen in sich birgt. Besten Dank äh, für eine Antwort aus deinem riesigen Erfahrungsschatz und einen schönen Tag. Tschüss, Peter. Ja, lieber
0: Martin, ich bin den Jakobsweg selbst mit einem ganz leichten Baumwoll-Inlay kann man schon fast sagen, gelaufen. Das ist ein äh, Schlafsack, der 280 oder 300 Gramm wiegt, so klein wie eine kleine Cola-Dose zusammengefaltet wird, also sehr gut im Schlafsack verstaubar. Ich habe die ein oder andere Nacht äh, gefroren und... Die beste Methode ist, sich nicht auf Decken in den Herbergen zu verlassen. Das ist seit Corona nicht immer so, dass du in einer Herberge auch automatisch eine Decke bekommen kannst. Aber was du tun kannst, ist das sogenannte Zwiebelprinzip anwenden. Das heißt, du schläfst mit, deinen, mit deiner Kleidung im Schlafsack oder auch in einem kleinen oder leichten Seidenhütten-Schlafsack, so wie du in mitnehmen möchtest. Also wenn du dir das vorstellen kannst, dann ist das eine gute Möglichkeit. Das heißt, du hast eine Jogginghose, eine zweite Hose, ein leichtes Sweatshirt oder sogar deine Regenjacke und dann kannst du auch in diesen, in diesen eigenen, in deiner eigenen Kleidung in einem leichten Schlafsack durchaus auch im Mai schon schlafen. Das geht, das funktioniert habe ich selbst schon mehrfach getestet beziehungsweise aber auch schon mehrfach selber so übernachtet. Also ich würde dir auf jeden Fall einen leichten Schlafsack empfehlen. Der muss nicht gefüttert sein. Es muss schon gar kein Daunenschlafsack sein. Dann lieber eben mit der eigenen Kleidung im Schlafsack nach dem Zwiebelprinzip schlafen. Ich hoffe, dass dir das als Antwort jetzt weiterhilft und wünsche dir Buen Camino und freue mich, wenn du dann von deinem Jakobsweg irgendwann berichten wirst. Buen Camino, Martin. Ja, und liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcast-Hörer, wenn auch du von deiner Reise berichten möchtest, vom Jakobsweg, dann lade ich dich sehr gerne in den Podcast ein. Wir führen ein Interview durch über deine Erlebnisse und deine Erfahrungen von deinem Jakobsweg. Sende mir dazu einfach eine Sprachnachricht. Das findest du unten in den Show Notes. Also einfach nach dem Podcast kurz in die Informationen reinschauen. Dort kannst du mir eine Sprachnachricht schicken. Und wenn du jetzt selber auch Lust bekommen hast, den Jakobsweg zu gehen, dann ebenfalls empfehle ich dir sehr, sehr gerne den Buen Camino Club. Dort findest du alle Informationen, die du benötigst, um deinen Jakobsweg vorzubereiten. Du findest dort ein Unterkunftsverzeichnis. Du findest viele Tipps, wie du dich vorbereiten kannst, eine Packliste und noch vieles mehr zum Downloaden. Geh dazu am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich direkt ein. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und denke daran, du bist wunderbar. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de.